0: 3 2 1 valeu. Bem-vindos, senhoras e senhores a mais uma edição do Procurando Bitucas/Entrevistas. Então continuando a nossa série de entrevistas com criadoras de conteúdo, né? O papo de hoje vai ser com uma amiga minha do campo profissional, que eu conheci lá atrás e por puro acaso a gente se reencontrou aí na internet. Então como ela desenvolve um conteúdo bacana na rede, acabei convidando-a. Ou ela meio que se convidou também para uhum. participar aqui desse papo. Então comigo hoje tá a Tarsila. Tudo bem, Tarsila?
1: Tudo bem, Alan. E você?
0: Tudo bem. Fala um pouquinho aí sobre o que a Tarsila faz nas redes.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Tarsila. Eu sou nutricionista, de modo geral. E eu falo sobre ciência nas redes, principalmente ciências da saúde. Eu acho que é super importante agora, em tempo de pandemia e fake news, né? É Sim. Basicamente...
0: Legal. E, Tarsila, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que foi o gatilho para você inventar de criar conteúdo na internet? De onde surgiu a ideia?
1: Então, na verdade, como nutricionista de profissão, eu vejo muita gente falando asneira sobre nutrição, sobre saúde. Nas uhum. outras... E aí, eu falei para uma amiga minha, que é a Letícia, que fez pós-graduação pós comigo. Falei para ela: meu, tem tanta gente falando merda na internet, tanta gente desqualificada. Por que que a gente que não estudou, que, que estudou, que gosta do assunto, não pega, se empodera desse assunto e vai falar com propriedade? Com referências? Então foi meio um... A gente lá na... Assim, intitulando o meu projeto com ela é o Nutrindo Descobertas.
2: Uhum.
1: E lá na nossa primeira postagem a gente fala que veio de uma indignação com o meio das redes sociais, da saúde, e a gente foi por isso. Então, por indignação de ter tanta patifaria na internet, a gente decidiu falar de conteúdo baseado em ciência.
0: Legal, cara, é assim, é, é, meu, eu pratico atividade física desde que eu me entendo por gente, né? basicamente desde que eu aprendi a andar. E uma coisa que eu vejo muito na internet é muitos desses perfis insta-fitness né, da vida onde a pessoa até tem uma vida, né, de atividade física tal, mas ela entra muito no campo da alimentação. E eu, né, eu, Alan, falando, independente de você estar tá aqui comigo hoje, eu sempre achei isso muito errado, porque você necessariamente ser um atleta não significa necessariamente que você entende de nutrição.
2: Então, uhum. por exemplo,
0: quando eu competia, né, no triatlon, a gente tinha nutricionista da equipe e tal, cada um tinha uma receita única para o seu biotipo tal, bonitinho. Você chegou a ver muito desses casos na internet, dos famosos nutricionistas de Instagram, que, meu, não tem nada a ver, que tá, você vê que tá falando groselha?
1: Meu, tem muita gente, assim, muita e de todas as maneiras, assim, porque a gente fala que nutrição não é só emagrecimento, esporte, uhum. é nutricionista, tá no consultório, mas também tá dentro de uma indústria farmacêutica, tá dentro de uma cozinha, tá ali num hospital, enfrentando a linha diferente do Covid, e a gente vê muito, assim, os blogueirinhos, então, a gente teve um, um, não sei se você viu, uma uma das maiores palhaçadas desses dias foi, ao invés de você comer cookie, você toma um chá emagrecedor com gosto de cookie. Nossa. Tipo, nada a ver, isso é totalmente errado, zero princípio, zero ética, mas as blogueiras ganham muito dinheiro com isso pra falar, né? Sim. E elas não têm um código de ética por trás, como eu tenho, como profissional. Então tem muita gente, muita gente falando besteira. E a gente, como profissional da saúde, a gente fica, porra, mas eu vou aparecer nas redes sociais ficar falando? vou, porque, meu, tem tanta gente falando merda, por que que eu não vou, entendeu?
0: Gravar um conteúdo sério com a finalidade real, né?
1: Exato, um diferencial nosso é que todos os nossos posts embaixo a gente deixa as referências. Então, se a pessoa quiser ler mais a fundo ou saber exatamente por que, que a gente colocou, de onde é que a gente tirou aquilo, a gente coloca lá o órgão que fez o estudo, por que, que aquele estudo é importante. Para as pessoas entenderem que eu não estou tirando do IMC, como diz a minha irmã, o Instituto do Meio do Cu. Eu realmente...
2: <risos>
0: eu
1: realmente sei, é entendeu? Pode usar o IMC, é liberado. Eu já
0: vou colocar no meu vocabulário, genial. <risos> perfeito. É ótimo. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, né? A gente falou de pandemia, né, cara? É, e a gente sabe que meu pandemia é, é aquele velho ditado, né? Meu é cabeça vazia, oficina do capeta. Mas uhum. também muita gente acabou pegando esse tempo, né? Meio moroso em alguns casos ou de puro ócio mesmo, né? Para criar muito conteúdo, né? Então a gente viu que cresceu demais o número de seguidores. Né, em redes sociais, de pessoas que geram conteúdo, é, podcasters começaram a produzir mais, porque perceberam que o número de downloads aumentou muito, o pessoal do YouTube, enfim, né, todo mundo que gera conteúdo. A pandemia para você, né, nesses dois projetos que você participa, você sentiu uma maior absorção né, dos conteúdos que você gera, ou uma maior necessidade de criar, por conta desse cenário? Como é que foi?
1: Então, a necessidade de criar veio da pandemia com certeza. Uhum. É... O Nutrindo Descobertas, ele começou em setembro de 2020, agosto, setembro. A Letícia depois me, me guia, a minha parceira. Mas o meu perfil de nutricionista mesmo, que é voltado para o consultório, é, tá há muitos anos rolando já, desde quando eu me formei. Mas o Nutrindo Descobertas, ele veio então no final do ano passado, nisso mesmo, assim, de ver muita coisa errada na internet, ver muita gente consumindo internet, e um pouco do ócio também.
2: Uhum.
1: <risos> tipo, pô, eu, eu converso sobre muitos assuntos. Muita gente vem me procurar, tirar dúvida. Tem muito interesse sobre a nutrição, sobre a alimentação. E aí eu falei, pô, vou, vou começar a falar disso com o embasamento e vou produzir conteúdo. E o que você falou de, de seguidor tal. Como o projeto começou na pandemia, eu acho que eu não tenho como ter um comparativo, né?
0: Um tipo, antes e um depois, né?
1: Isso. É... Mas eu acredito que foi uma oportunidade, assim. A gente conseguiu, por exemplo, quando a gente começou, a gente fez uma live com uma moça que faz muito meme de, de coisa de nutrição. Que é muito voltado para quem é nutricionista. Que a gente morre de rir, tipo, com as palhaçadas que o povo fala e tal. E a gente... Fez uma live com ela, meu, bombou, assim. A gente achava que nem ia dar em nada, e bombou. E, a, e veio muito seguidor. E, e as pessoas, tipo, se comunicando, falando que o conteúdo é legal. Então, isso para mim foi um, nossa, um acordar e falar, pô, as pessoas estão gostando, eu acho que aqui dá pra gente trabalhar com isso. Mas, claro que também a gente teve que mexer um pouco... É, os palitos para ver como é que a gente ia tocar, porque eu tenho meu consultório, eu tenho minha vida, eu tenho minha casa a Letícia tem o trabalho dela também então a gente, cada uma dando um jeito de produzir o conteúdo mas foi muito lucrativo assim a gente mesmo sendo na pandemia é uma ocasião ruim né, de modo geral, mas pra gente foi bom. Assim.
0: Legal. É, eu, a última vez que eu dei uma passada de olhos lá no seu Instagram, né, meu, eu vi que você, realmente, né, você tem um número de, de postagens lá bem grande, né, e é bem uhum. pontual as postagens, mas eu também vi que você é fã de literatura, né, então se você fosse gerar um projeto paralelo aí, né, só com você mesmo, capitaneado, capitaneando o um negócio... Seria sobre o quê? Literatura? Ou você tem vontade de criar mais alguma coisa fora da nutrição?
1: Então, na real, eu não tenho um projeto meu, uhum. mas a minha irmã é o que a gente estava falando, né? Ela é bookgram. Uhum. Então, ela fala muito de livros e ela estuda muito livros, literatura tal. E a gente está criando um clube do livro juntas. Legal. É, começou com uma, uma ideia assim do tipo, meu, eu quero ler Frankenstein. Que é de uma mulher também, que escreveu. Isso. É... E ela escreveu também o livro numa brincadeira, assim, num desafio. Tipo, ah, duvido que você escreve um livro aí em uma semana. Ah, bora, vou escrever. E saiu a porra do Frankenstein, né, meu? Que é uma sumidade, dizem, né? Não li ainda. <risos> mas Nossa, aí eu falei, meu,
0: leia pode... pra ontem. Esse livro é maravilhoso. É bem denso, mas é maravilhoso.
1: Aí eu falei pra ela, pô, eu queria ler Frankenstein. Você tem também, né? Ela, ah, eu também quero ler. Vamos ler? Aí eu, ah, eu vou falar com a Andréia, minha amiga. Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Aí a galera começou a se movimentar, entendeu? Aí uhum. agora ela tá até criando um clube do livro, tá saindo aí para ler sobre mulheres, com mulheres. Não sei se homens são, serão convidados, tem que falar com a Ana.
2: <risos> <risos>
1: Mas isso é um, é um projeto legal que eu acho interessante fazer, eu leio bastante, por motivação da minha irmã, principalmente. Ano passado não li, não li nada, praticamente, nada. Eu... Zero motivação.
0: É, tipo... exatamente. Eu te entendo, meu. Dei um bode com literatura no passado também.
1: Eu fui sugada pelo Netflix. Eu entrei no Vortex no Netflix achei que nunca mais ia sair. O que, que você
0: foi. consumiu mais na Netflix no ano passado? Filme ou seriado?
1: Série. Eu não tenho paciência pra filme. Assim, de modo geral, o filme tem que ser curto. Porque eu preciso de pausas.
0: Tipo, Sim. eu... Eu preciso tá falar. Parar... Cara, tu encara um seriado. Se você é daquelas que curte fazer maratona? Tipo, pega e vê um monte, ou você vai vendo de maneira sazonal ali, vê um pouquinho?
1: Porar, é, tipo, tem pressa.
0: Ah, Porque, entendi.
1: tipo, eu gosto muito de Game of Thrones, uhum. mas me dá muita raiva que cada episódio é um, um filme. Eu, é, pô, é,
0: e cada episódio pô, termina com um cliffhanger, né? Que te obriga -se a se querer assistir o próximo, né?
1: É. Tipo, aí você perde a sua vida, assim. Então. Eu acho que um projeto seria esse. E todos os projetos voltados para a ciência, é, o que eu, eu acho que eu comentei com você antes da, dessa conversa, de que eu quero muito fazer um podcast uhum. sobre ciência. É, sobre todo tipo de ciência. E principalmente, claro, voltado para alimentação, para nutrição, para saúde. Mas convidar outras pessoas para falar de ciência, para mim...
0: Qual campo da ciência que te interessa mais ao ponto de querer criar um podcast? Tipo, meu, eu abriria com um episódio sobre... Isso. Eu gosto muito de psicologia e comportamento
2: uhum.
1: E que tem tudo a ver com todas as áreas que você puder imaginar né? Então eu acho muito legal O que Na verdade é um projeto meu Para a vida Que a gente chama de divulgação científica né? Que é o que o Atila faz, por exemplo
2: uhum.
1: E eu estudo Divulgação científica Tipo de livros mesmo Pensei até fazer em pós-graduação na área Ainda estou namorando essa ideia, não tenho certeza e aí, eu, eu tenho vontade de fazer isso, assim, divulgar a ciência dentro de um podcast, ampliando o que eu faço no Nutrindo Descobertas, que é bem voltado para nutrição e saúde. Mas também a divulgação científica é traduzir, meio que, tipo, descodificar aquele conhecimento científico para todo mundo que tiver interesse em ler. Então, não é porque você, sei lá, é do marketing, da propaganda. Do Caralho 4 você pode ler sobre nutrição, sobre as moléculas e entender. Você tem que entender. Tipo, quando você tem um subsídio de um, uma bolsa do mestrado, doutorado, esse subsídio ele tem que voltar para a população. Uhum. Então, não é porque eu tenho uma bolsa que, ai ah, não, vou gastar em, sei lá, paçoca. Não, você tem que voltar essa grana para a sociedade de alguma maneira. Até quando eu tava... Eu tô aí nos trâmites de fazer mestrado tal. Mudei diversas vezes o meu tema. E uma das professoras que eu procurei, ela falou pra mim, olha, você pode decidir o que você quiser, contando que isso leve alguma coisa de bom para a sociedade. Então, eu não vou fazer uma coisa tipo, ai, ah, vou estudar bolsa. Tá. Mas o que isso vai trazer de bom, sabe? E é basicamente isso. Então, mostrar para as pessoas, dentro de qualquer tipo, igual podcast, o Instagram descodificando a ciência para todo mundo ter o direito de entender e argumentar e identificar uma fake news, por exemplo, esse tipo de
0: coisa. É, é legal quando você cria um conteúdo mais acessível, né? E mais acessível, o que eu digo, é desde a maneira como você se comunica até o conteúdo final apresentado, né? É, é muito bacana porque você atinge todo mundo, né? Desde o cara que gosta mais do assunto mais aprofundado até aquele que gosta de pegar informação mais rasa. Só que uhum. eu, né, eu, Alan, falando, eu acho que existe um problema muito grande, nem né, alguns criadores de conteúdo, não vou generalizar também, que é encontrar esse meio termo, né, tipo, eu consigo falar com a Tarsila que entende e eu consigo falar com o Alan ao mesmo tempo que não entende? Então, é, eu acho que essa é uma grande dificuldade, principalmente no campo da ciência, né, eu lembro quando eu vi uma das lives do Atila, né, ele falando... É, nem lembro qual delas foi é, eu achei que ele colocou a, a informação toda de uma maneira muito mastigada assim meu que qualquer pessoa conseguiria entender aquilo né mas eu acho que é, é, ele tava uma vírgula para deixar o assunto complicado mas ele sempre se manteve é daquela forma mais acessível o tempo todo, né? Ainda mais no campo da ciência, que é um campo muito, muito abrangente, né? Muito vasto.
1: É, o Átila lá tá há muito tempo aí, né? Nessa caminhada, tem Sim. muita gente legal, principalmente no Twitter, que faz um trabalho muito legal da biologia, da, da galera da arqueologia, tal, paleontologia, lá no Instagram, no, no Twitter. E eu acho muito difícil isso que você falou. Sim. Do tipo, puta que pariu, como eu consigo falar uma coisa super científica? de uma maneira que a minha vizinha consiga ler e, as, e um, um pós-doc de sei lá o que consiga ler e também se manter interessado. Porque se é. eu fizer um assunto muito, muito baba e picotar demais, talvez a pessoa fale, ah, foda-se, não vou ver.
0: Exatamente. É, o meio termo é sempre a parte mais difícil, né? As entrelinhas, né? as entrelinhas são sempre a parte mais difícil. Cara, como a gente tá falando de livro aí, né? Falando um pouco de livro e tal, do teu projeto Clube do Livro... Cita alguma obra aí favorita, ainda mais que você gosta de autoras, né? Fala, cita alguma ou algumas obras aí que você acha que vale a pena aí pro ouvinte conhecer.
1: Então, é, a obra que eu tenho mais de cabeça agora é o que eu tô lendo nesse momento que tem tudo a ver com divulgação científica.
0: Me uhum.
1: chama Lab Girl. Todo mundo que me vê no Instagram já sabe que eu tô lendo esse livro. E eu, é, eu vi que
0: você postou lá no stories. Tipo, tá com dó de terminar o livro, né? Eu vi.
1: Você viu? As pessoas, tipo, ficam... Ai, eu vou correr pra falar que eu li. Eu, não, meu. Eu tô, tipo, porra, eu não quero que acabe. E, na verdade, é porque eu sou a doida da planta. Eu amo horta, plantas, essas coisas. <risos> doida e da planta é ótima. De... Tipo... Eu, sou, eu não sou nutricionista Whey Protein, nessas coisas. Eu sou arroz com feijão e, e bater um, um ovo mexido. Uhum. Eu gosto muito desse livro que eu tô lendo que chama Lab Girl. História da, de uma cientista e paixões, alguma coisa assim. Eu sempre escrevo. É, da Hope Jaren, que ela é uma cientista, que ela é botânica. A primeira formação dela é química, mas ela foi pra botânica. E, meu, ela mistura a vida pessoal dela, o fato de como ela conseguiu ser cientista todos os perrengues que ela passou, é contado em primeira pessoa, e aí ela intercala os capítulos com coisas sobre botânica, sobre a ciência mastigada, igual você falou. Uhum. Então, tem até um post que eu vou fazer de uma foto que o meu namorado tirou de um cogumelo de um parque que a gente foi, é uma foto linda que ele tirou ali, a gente estava caminhando, ele tirou, e aí... Eu peguei um trecho muito específico do, dos cogumelos que ela fala, que é, eu acho lindo. Tipo, ela explicando tudo como é que é feito, o, o, toda a estrutura do cogumelo, o que, que tem por baixo dele. E, para mim, esse, esse livro é muito blow in mind assim, tipo, é uma explosão de pensamentos. E, e vai muito de acordo com, com isso que eu tô fazendo agora que é a divulgação científica, que é entender todo esse lado da da ciência, todos os perrengues que o cientista passa e o porquê que ela estuda. Tem uma parte que ela fala até de dos fósseis de planta e de sementes de planta, algumas sementes de uma árvore, que eu acho que é Bloodberry, berry, alguma coisa assim,
2: uhum. que tem
1: nos Estados Unidos, que é uma semente que ela vive milhares de anos dentro fossilizada e que eles encontraram as sementes e ela, tipo... Conseguiu isolar e descobrir A porra de, de alumínio No bagulho, por isso que A semente é tão forte tipo Eu amo essas coisas Eu gosto do micro, do micro, do micro detalhe Estudar essas coisas pra mim tipo A porra da enzima que tá fazendo sei lá o que No seu corpo Então pra mim esse livro, pra quem gosta de divulgação científica De ciência, de ler sobre ciência E Saber o que passa na vida da, De uma cientista mulher sofrida uhum. É um ótimo livro ah, e eu também, eu leio livros de homens, né e eu um dos meus autores favoritos o meu autor favorito não é uma mulher por incrível que pareça, é o Gabriel Garcia Marques, eu
0: amo ele <risos> um colombiano, Garcia né? Marques é colombiano, né é o nome, não tô nenhuma obra na cabeça cita uma aí famosa dele
1: é, o 100 anos de solidão é o mais famoso né ah,
0: boa pode crer
1: é um livro que as pessoas Odeiam, porque é tipo uma travessia, assim, é uhum. a história de gerações e gerações, de 100 anos, de pessoas completamente piradas, de várias coisas acontecendo, porque eles chamam de realismo, porra, realismo fantasioso, alguma coisa assim, porque, tipo, são coisas muito viscerais, mas, tipo, muito fantasiosas que não aconteceria na vida real, entendeu? Entendi. Tipo, tem um, um tom de mágica ali atrás, só que é muito tipo, a menina você não sabe se ela tá possuída ou se ela tem um, só uma, um, uma sofrência muito grande. É tipo É muito legal. Leia sem anos solidão.
0: Bom, legal, eu, eu tô, tô anotada, dica anotada aqui. Meu, eu vou entrar num ponto mais sensível da conversa agora, né? Como você é uma pessoa que gera conteúdo, né? Eu queria a tua opinião, sincera mesmo assim. Você já sofreu algum tipo de resistência né, com o conteúdo que você gerou? Ou você enxerga que existe realmente algum tipo de resistência com mulher gerando conteúdo na internet? Seja ele qual for. Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Ah, isso é bem delicado, né? Porque eu acho que, de forma geral, existe resistência da mulher em qualquer lugar. Uhum. Tipo, se você não estiver dentro de casa, passando pano e limpando bunda de criança, ela tá fora do lugar dela. Então eu acho que por diversas, em diversas maneiras, em diversos lugares a gente está incomodando. Então tem resistência assim. A questão é no meu caso, eu não sofro resistência pelo fato de eu ser nutricionista e ser uma profissão voltada para a mulher. Então dizia assim: se você vê a maior porcentagem, a maior parte do, dos profissionais de saúde são mulheres, porque nós somos ensinadas a cuidar é natural, naturalizado para nós ser cuidadosa, ser mulher, tal. Então, eu não necessariamente sofro resistência. Tipo, meu conteúdo não sofre resistência. Eu como mulher não sofro resistência, eu sou uma mulher branca, tal, de classe média. Uhum. Então é bem mais fácil para mim, com certeza. Mas eu acho que quando a gente fala tipo de ciência, eu vejo algumas mulheres tipo da física falando sobre física que sofrem muita resistência. É, eu vejo pessoas, mulheres podcasters, tendo que tipo se juntar para correr atrás, para para mostrar o seu próprio conteúdo. Eu acho que, de modo geral, tem bastante. E, tipo, comigo é mais com relação... Tipo, a ah, nutricionista é o cara bombado que vai na academia e... Ai, ah, não quero ouvir falar de ciência. Eu quero ouvir falar do, de quanto whey protein eu tenho, eu tenho que comer e é aquele cara que manja. Mas aí tipo, não é o meu público, então a resistência que eles fazem pra mim é tipo, foda-se. Porque eu não tô direcionando meu conteúdo pra você. Eu tô me direcionando pra quem é legal e gosta de sim.
0: <risos> é, querendo ou não também, eu acho que as pessoas, quando elas estão procurando algum tipo de conteúdo, elas acabam filtrando também, né, meu? Você consegue... Ver quando o cara é um troll que tá só falando merda. O problema é que o troll ele acaba atraindo o incauto, né? Ele acaba atraindo é... a pessoa que tem zero conhecimento, né? Então, esse, essa eu acho uma parte muito problemática, né, cara?
1: Então, esse, isso que é delicado, porque eu sempre falo com a Letícia, com a minha amiga que tá sempre comigo no projeto, que a gente é 50-50 dentro do projeto. E a gente sempre fala, meu, a gente tá direcionando isso pra quem? Porque, tipo, eu não quero falar com quem já sabe. Tudo bem. É legal falar com quem já sabe Mas às vezes eu quero tocar o troll Porque tipo a pessoa que mais Precisa ouvir falar daquilo Não ouve porque ela não chega até mim Ela Sim. quer ficar Consumindo as mesmas merdas e falando merda E reproduzindo merda Então como eu toco aquela pessoa que não Chegaria no meu conteúdo Essa é a grande questão O meu Instagram acabou virando muito Tipo, nutricionistas Me seguem, estudantes de nutrição e menos pessoas tipo, da área geral, entendeu? Pessoas que não tem nada a ver com a área da saúde, mas que gostariam de saber mais, entendeu? E eu não sei. E às vezes eu fico pensando, será que eu tô fazendo errado? <risos> tipo, será que eu deveria mudar? Será que eu deveria fazer de modo diferente? Mas como é muito recente, eu acho que a gente ainda tá moldando, tá? Tipo, ah, vamos fazer. Esses dias a gente lançou um conteúdo que foi bem científico. Uhum. Aí a gente colocou lá no começo, olha, talvez seja para o pessoal que vai prestar concurso na área, para o pessoal da saúde, mas a gente está trazendo e tá meio que deixando mais é, descodificado para todo mundo entender. E eu tive bastante feedback positivo. Eu acho que a gente alcançou o objetivo. Mas é um trabalho de formiguinha, né, meu? É produzir conteúdo às vezes é maçante, às vezes é cansativo pra porra. Às vezes você fica, por que eu tô fazendo isso?
0: É, um dia de cada vez, literalmente. Eu poderia estar né, tá fazendo
1: outra coisa, nada a ver, por que, que eu tô insistindo nisso?
0: Exatamente, né? Eu podia estar tá cantando, eu podia estar tá tomando pão, mas não, eu tô aqui girando conteúdo. Exatamente, <risos> é. eu
1: deveria estar tá tentando fazer uma arte vender na praia, pena que eu não tenho nenhum dote.
0: Te perfeitamente. Eu não consigo fazer um círculo, cara. Te entendo perfeitamente. Eu Mano, acho e...
1: mais uma coisa que você tinha perguntado... É, eu, já, eu já pensei em ser cantora. Isso é uma coisa que eu pensei. É, você tem
0: um vozeirão, desde que eu te conheço. É, você tem um baita vozeirão.
1: Isso, é genético. A minha mãe também, a minha irmã, a gente tem voz forte. assim E eu sempre uhum. pensei, porra, pra que ficar estudando essa merda? Pra que, que eu vou ficar fazendo mestrado, doutorado? Eu vou pau no cu, eu vou... Vou sair cantando e colocar um chapéu na rua. Vamos ver no que que dá. Tipo...
0: Ah, dá uma graninha, hein, meu? Ó, dá uma graninha. Eu lembro uma vez que eles fizeram uma matéria com os caras. Aqueles caras que tocam no metrô, assim, sabe? Tipo, o cara é. vai lá e passa com o violão e tal. E, e mostrando, né, o dia a dia dos caras, que os caras têm um roteiro certo. Tipo, estações que eles sabem onde as pessoas vão dar mais dinheiro, onde o pessoal é mais receptivo e tal. Meu, dá uma graninha, Acho que se tudo der errado... Eu... É uma sugestão, dá uma graninha, cara. Eu não, frustrado. mas eu já pensei,
1: assim, é, que você falou de indignação, eu já pensei, eu acho que muita nutricionista pensa isso, é que a gente não fala. A gente já pensou muito em largar a profissão. Por
0: quê? Qual que é o um motivador pra chegar nesse tipo de, de decisão?
1: Ah, lançam um tanto, a gente pode fazer um podcast só sobre as despesas da minha vida.
0: <risos> mas, sabe não, que o que é... É, assim, maior motivador seria o quê? A ignorância diária ali, que você tem que lidar com ela? Porque, meu, quando a gente fala de nutrição, eu sei, porque a gente trabalhou junto, né? Pra quem não sabe, né? Eu e a Tarsila, a gente, há muitos anos atrás, a gente trabalhou num curto período de tempo. E eu sei que a profissão dela, como um todo, existe uma resistência natural. Por quê? Porque ela é um orientadora, ela tá ali para te dar um norte, para você fazer as coisas dentro do que é necessário, do que é preciso e do que é lei, né? Então a gente sabe que vocês tá. enfrentam a resistência natural, né? Com o trabalho uh -huh. de vocês. Esse talvez seja o maior motivador Tipo, puta merda, vou jogar toalha
1: Então, meu, um dos maiores motivadores São esses Tipo, porra Tem gente que fala Ai, eu não vou falar com você, você é nutricionista Ai, não vou sentar do seu lado pra comer Você é nutricionista, eu mano, pau no cu Eu só quero comer, me deixa em paz vai ver, sua tem vida, a ver, né mal. Tipo, não me erra Tipo, IMC pra você, vai lá instituto tudo meu cu que você tira essa informação
0: <risos> Essa do IMC é ótima, velho
1: não, mano, tipo, e aí tem, tem um estereótipo, entendeu? Tem todo um estereótipo. Eu, não sei se você se lembra, quando a gente se conheceu, eu tinha o cabelo raspado. Eu não tenho lembro. muitas tatuagens. Uhum. É, é, eu não sou padrão, assim, loira, do olho azul, alta, magra, de salto que senta atrás do consultório e não lê sobre nada, não pensa sobre nada. Tipo, não que se nutricionista seja isso, é que é a caveira que montaram. Sim. Então, eu sou uma mulher que sou fora do padrão com relação a isso. Tudo bem, eu sou branca, sou magra, tenho 1,60m, um, um ok. Mas, tipo, eu sou igual a gente estava conversando antes, eu sou super politizada, eu leio sobre diversos assuntos, eu estudo diversas coisas e eu acho que o maior motivador é que as pessoas pensam uma coisa que a nutrição não é. Tipo, tudo bem que eu trabalho no consultório, só que, tipo, isso é uma vírgula do nutricionista. Tipo, trabalhar em cozinha e trabalhar em consultório é uma vírgula do que a gente pode fazer. Tipo, uhum. a gente, igual eu falei para você, a gente tá numa indústria, a gente tá mexendo com farmacêutica, a gente tá até na indústria de pets, a gente tá, tipo, a gente tá dentro da ciência... A gente tá dentro da, da OMS, dentro do SUS, tipo, eu trabalhei um tempo dentro do SUS, UBS. Então, tipo, tenho amigas minhas que eu já passei por residência, que atendem no câncer. Tipo, pessoas que atendem pessoas com transtornos alimentares gravíssimos. Então, não é, ah, é aquela pessoa que vai falar pra você comer frango ou batata doce. Não, porra, tipo, eu sou uma profissão importante. E que a gente estuda o corpo humano e o alimento. E não o que vai te fazer emagrecer. Tipo, emagrecimento é uma vírgula. E eu nem gosto de trabalhar com emagrecimento, sabe? Tipo, eu trabalho com qualidade de vida e crianças e gestantes. Tipo, ai, ah, vamos emagrecer tomando shake. Não, 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 não. Tipo, você quer procurar shake, você vai e compra. Foda-se. Não é comigo. Então é meio isso, sabe, tipo, eu tenho uma amiga que estuda doenças raras, eu fui estudar AIDS, tipo, a fulana tá estudando câncer, tipo, é um pouco do que fizeram, é igual o fisioterapeuta só ajuda quem tem problema no joelho, não, <risos> entendeu? Mas é um pouco de quem tá da área, Meu, eu acho sabe?
0: acho que você exemplificou muito bem uma única frase, cara. Meu, é exatamente isso. O pessoal tem um estereótipo e é aquilo, né? Tá enraizado, né? É aquilo lá.
1: Aí imagina você ter que trabalhar e meio que provar pra pessoa que você não é aquilo que eles pensam que você é. Tipo, lá onde a gente trabalhou, eu gostava muito do pessoal, mas eles me chamavam de doutora bactéria. Tipo, eu, porra, mano.
0: <risos> eu lembro disso. <risos> Viam o meu
1: nome. Eles não sabiam meu nome. Era a Doutora Bactéria. Aí, ah, e lá vem ela, porque sei lá o okay, que. Mano, eu tô fazendo meu trabalho, me deixa. Tipo, imagina você trabalhar e o tempo inteiro alguém falar em cima de você que você tá fazendo seu trabalho. Imagina.
2: Tipo, é,
0: é, imagina. é uma resistência natural o tempo todo, né?
1: É, e aí é foda, sabe? Eu ainda tô na luta, tenho muitas amigas que, des de, que desistiram da área. Só esse ano foram umas três amigas minhas que desistiram. A gente ganha mal também, tá? <risos> A, é, o salário base do nutricionista, principalmente em São Paulo, é baixo. O maior é em Sergipe, que é 5 mil reais. Então, é, já, já trabalhei em lugar que o, que o médico foi apontar uma arma na cabeça dele. Tipo, os é super delicado também. Já tive amiga minha que presenciou jogarem um balde de um tacho de água quente em cima da nutricionista que estava trabalhando. Tipo, ah,
2: que absurdo. É,
1: A gente ganha insalubridade também em alguns lugares, né? porque é super delicado. Então é isso, não são rosas, não é consultório sentado falando para as pessoas pararem de comer o que elas querem comer. É isso. Surreal. Obrigada Ei, tá... por
0: é, é. é muito louco isso, né, cara porque às vezes, é, é, eu acho que as redes sociais, de um modo geral eu sou mega contra redes sociais pra ser bem sincero, eu acho que eu
1: tenho problemas também.
0: tem um efeito negativo muito maior do que um efeito positivo principalmente na disseminação de burrice de informação errada, de fake news dos Não. instagramers insta fitness, insta bosters insta qualquer coisa, eu acho que é um derretimento cerebral muito grande em diversos casos, mas a gente tem gente séria no meio, né? Criando conteúdo, como você e tantas outras aqui, né? Que eu bati papo, que você vê que é um pessoal que é engajado mesmo, muito faz. Então, aí é onde eu pergunto para você, né? Recomendações, né? De conteúdos que você consome, seja de podcasts ou de outros criadores que usam seu formato, Instagram, YouTube, de projetos que você gosta, capitaneados por mulheres.
1: Então, é, eu sou... Se ela ouvir isso, ela vai falar de novo, você tá falando de mim,
2: porque <risos>
1: eu sou uma grande fã da Ira Croft, que eu falei para você, que é uma grande podcaster, que podcaster, que ela criou a hashtag mulheres podcasters que agora ela é do Mundo Freak, né? Que eu gosto muito do Mundo Freak. Não é muito a minha linha assim do tipo de terror, de suspense, não é muito, assim, eu gosto bastante de ouvir sobre ciência e sobre mulheres. E elas ela, então, é uma inspiração, assim, pessoa que é os projetos dela eu gosto. Eu gosto, eu ouço o Baseado em Fatos Surreais, que é feito por mulheres também agora, é feito pela Marcela, mas também tinha a no comando, é, que são mulheres falando, lendo, tipo, histórias de mulheres como se fossem delas. Então, eu, eu acho muito legal, eu já tive uma história minha sendo contada lá, e é muito emocionante, assim, você fica tipo, porra, a história da minha vida é, é meio banal pra mim, mas quando outra pessoa lê, você fala, porra, que da hora. É muito bonito, assim, o projeto delas, dá voz pra muitas histórias de mulheres que talvez nunca. Mas é totalmente anônimo. É... A minha irmã, né? Que eu falei pra você, a Ana Terra, é o. lá no Instagram, que eu falei pra você é bem que você tava falando, que é bem tóxico esse meio do Instagram, né? Sim. E ela tá lá na Batalha. Minha irmã, ela tinha um Instagram Terra dos Esmaltes, que ela falava de esmaltes, de unha. E ela falou: Porra, mas tipo, eu leio tanto, eu gosto de livros, esse, esse negócio é muito fútil. Tipo, as pessoas. É um meio, meio chato, assim, bem maçante. E ela começou a falar de livros. Ela tá com sorteio super legal, gente, vão lá. É o arroba, underline, Anna Earth de Terra legal e, e aí a gente tá criando esse clube do livro e ela fala muito sobre livros de mulheres. Ela, a gente sempre conversa sobre os livros e, tipo, o que você absorve deles, sabe? Então ela me inspira bastante. É... Esses dias eu comprei o livro da, da Verônica, do Faxina Boa, para minha mãe. Que, não sei se você conhece, é uma mulher que... Ela se tornou faxineira por uma uma necessidade e foi que foi e ganhou o mundo sendo faxineira e tá muito bem sendo faxineira e tocando a vida dela, com os filhos dela e tal. Legal,
2: é uma eu conheço.
1: Superação. E foda, assim, foda. É, eu vejo muito trabalho de mulheres brasileiras, gosto muito, tem muita mulher no YouTube legal que fala sobre ciência. Porra, é, igual eu falei pra você antes da gente entrar, eu esqueci o nome das pessoas. Mas uhum. lá no... Lá no YouTube e no... No Twitter tem muita gente que fala sobre ciência. Tem um um tweet, uma eu não sei, um perfil no Twitter, uhum. que fala tem ciência no Brasil, alguma coisa assim. E lá eles publicam muita coisa de mulheres, tem a galera da paleontologia, tem a galera da arqueologia. O meu namorado é arqueólogo. É legal de trabalho, né, ele é formado em letras, mas ele acabou indo para arqueologia e tá lá faz muitos anos e eu consumo muito conteúdo de arqueologia leio muito uhum. sobre arqueologia que eu acho muito legal e eu eu acho que é isso, Alan, tipo agora nome de cabeça não, mas eu... já
0: recomendou coisa pra cacete nossa, eu, depois da gravação eu vou sair procurando tudo aqui para dar uma olhada recomendou coisa procura,
1: pra cacete procura. foi legal é... É, eu esqueço o nome das pessoas. Ah, eu vejo um... Eu ouço um podcast de comédia que é a da Leila Germano, que ela, ela convida a galera e gosta de estar convidando, assim, e fala besteira, e, e toma uns drinks, e sempre voltado... Tipo, ela pega um tema e, e dá uma de chavada que ela chamou há uns tempos atrás o, o chavoso da USP, que não sei se você conhece, é um, é um cara que, que apareceu na USP, tipo, sendo chavoso como ele é, e meio que causou porque lá tem muito boy e tal tem, uhum. tem a, a galera de polo e, e ela chamou e eles falaram sobre toda a, a... ele fala bastante, ele tem um canal no YouTube também que eu acho que tem o mesmo nome e, e ela convida essa galera, ele falou sobre funk e tal é, sobre também eu ouço bastante racionais, então eu gosto bastante de, dessa parte também. Ela convidou uma galera para falar sobre rap, sobre funk. Então, ela também faz um pouco de divulgação científica, a Leila, talvez sem querer. Porque ela convida pessoas que são especialistas no assunto para bater papo com ela. Ela não uhum. manja muito, mas ela dá a voz para as pessoas, o que é super legal. Tipo, ela tem a área dela, eu acho que ela é de, de publicidade e propaganda, e ela fala: não, vem falar sobre um assunto comigo. E é, hoje tem. É o nome do, do podcast dela. Ah, eu dela. conheço
0: o podcast dela. Conheço o podcast e a Leila, né? Já, já vi alguma coisa dela no Twitter. Já nunca escutei, confesso que eu nunca escutei o podcast dela, mas eu conheço o projeto. Ela, ela é famosa no Twitter, inclusive. É, no Twitter dela é. Ela é, Twitter, não, é, é dela, bem, bem famosa. Bom, mas, é não, assim... isso. É, eu, meu, primeiro, né? Eu queria agradecer né, por você ter topado participar dessa série de especiais. Foi muito legal o papo, né? Foi muito legal poder ter te escutado um pouco, e queria deixar o espaço aí para você. Meu, pode dar os recados que você quiser, falar sobre suas redes, seu trabalho, quem quiser te contratar, joga os boletos na mesa aí, que aqui é os ouvintes pagam. Espaço é ah, seu.
1: Boleto tem, galera.
2: <risos>
1: Não, então, é... Eu acho que a minha mensagem final, Alan, é muito obrigada. Eu me convidei, porque eu sou essa pessoa. É, foi legal. É... <risos> e pode convidar de novo, que eu volto. É, eu tô aqui, então, em nome da, eu acho que, da militância da ciência, da militância do Fórum Bolsonaro e fake news, e pelo arroba Nutrindo Descobertos, lá no Instagram, no, no Twitter, que a gente fala sobre ciência, de modo geral, e, e a, a gente espera muita interação, o Instagram, ele não ajuda na interação, então, tipo... Assim, de mandar pras pessoas, para as pessoas virem conversarem com a gente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que construir ainda nas redes. De falar pro cara, tipo, olha, seu conteúdo é legal. Produz mais, olha, isso não tá legal. É uma coisa muito foto e, e pouca interação, né? Uhum. Então, consumam conteúdo de mulheres. Obrigada por dar o espaço pra mim. Eu, igual eu falei pra você, eu sou nutricionista... Que foca em comportamento, eu estudo muito, fiz minha pós-graduação em nutrição infantil, lá na Unifesp. E assim como a Letícia. E eu trabalho no consultório, trabalho, estou indo para alguns lugares para fazer roda de conversa, palestra, porque, como você percebeu, eu falo muito. Então Imagina. eu acho que a... <risos> eu acho eu que a... gente.
0: Eu gosto de falar acho... muito, fica tranquila. <risos>
1: Não, eu acho que a caixinha que a nutrição tem e que as pessoas acham que é a nutrição ainda é muito pequenininha pra mim. Então eu saio abrindo e vou caçando coisas e vou me juntando com pessoas diferentes e faz... falando sobre coisas diversas.
2: Não, tá então... mais do que certo.
1: Isso. Então, sigo a Ana Terra. A gente fala sobre os livros lá também. É... A gente não, ela fala. E eu, escuto. É... Leio o livro de mulheres. Procurem ciência, é, busquem conhecimento, igual o Etebilu fala. E. Não sei, você conhece o Etebilu?
0: Etebilu, nossa, acessa, meu, é impagável, né? <risos> é, esse é impagável.
2: <risos>
1: Ótimo. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que interagir melhor com os criadores de conteúdo, porque eu acho que. É uma coisa que eu gosto do Twitter, viu? O Twitter é uma via de mão dupla. Não fica só as pessoas falando merda lá e ninguém argumenta embaixo. sim Tipo, o Instagram é muito tipo, foto, a pessoa curte às vezes ou só passa e foda-se. Então, busquem mulheres, é, curtam mulheres e incentivem o trabalho, né? Porque a gente tem que ocupar sim, porque mesmo que parece ah, não, mas tem bastante podcaster, mulheres. Não, não tem.
0: Não, gente... pelo contrário, não tem. Exatamente.
1: É. Não, é que às vezes a gente fica numa bolha, sabe? Porque eu ouço Sim. muita coisa de mulheres. Eu estudo muito sobre mulheres. Então, ah não, tem bastante. Não, não tem. Então, eu acho que é um pouco de incentivar as mulheres a se sentir aptas para fazer as coisas. Eu ainda quero lançar o meu, o meu podcast pelo Nutrindo Descobertas. A gente está pensando ainda, falar sobre plantas não convencionais e sair andando. E se eu fizer, eu te convido pra gente ter um bate-papo também.
0: Tá, tô torcendo aqui pelo projeto, cara. Tem futuro aí, tô torcendo pelo projeto. Vai dar certo. É só arrumar aquele tempinho na agenda, né, pra gravar. A parte ruim do podcast é editar, não é gravar. Gravar é tranquilo. O problema é a edição, velho. É onde mata muita gente, cara, mas não desiste não, não desiste não porque a ideia é boa e é diferente, diferentona, né, única, né, A ideia é única, isso é muito legal. Eu acho que quanto mais singular é o conteúdo, eu acho que maior absorção ele tem, às vezes a pessoa tem receio, né, tipo, pô, será que eu gravar isso, será que vai ter absorção? Meu, pelo contrário, às vezes você grava um negócio que não existe, aí é que a absorção vem mesmo, então, meu, super, ó, tô já fazendo, fazendo couro aqui, fazendo figuinha pra que você dê continuidade aí no projeto
1: Obrigada, eu acho que na, na criação do, do conteúdo, quanto menos expectativa, melhor
2: acho Sim. que na vida
1: tipo, eu mandei a bola pra você, e aí? Eu quero gravar também, aí você falou, então bora aí, não dá, tá hora vamos tá hora, e... É,
0: comigo e... não tem tempo ruim não, se eu falo que eu vou fazer, eu faço Exato. tipo, meu, é se eu falo que eu vou fazer, eu faço.
1: Não, imagina se tivesse, rolasse uma puta expectativa. Expectativa fode. Tudo. Então, pra criar conteúdo, você tem que estar com a mente aberta e falar mano, eu vou tentar isso aqui. Se der errado, eu volto pra trás, excluo a conta e foda-se. Exclui
0: exatamente. a porra, e sai fora. É, exatamente. Acho que o problema é não tentar, né? Acho que o problema é não tentar.
1: É, mas tem que arranjar tempo e motivação que às vezes é... enche o saco. Às vezes você fala, boa, eu tô fazendo isso aqui tenho 12 seguidores, a porra da... Da blogueira lá que fala de chá de cu, que tem 3 milhões e. Né, ah, de mas é
0: assim mesmo, cara. Eu penso assim: se você tem 3 milhões de seguidores que estão falando merda e você tem 12 que estão gerando conteúdo, ou pelo menos propagando seu conteúdo de uma forma legal, porra, é muito melhor. Digo por experiência própria, cara. Não, é, é. real. É, é realmente a gente
1: melhor. tem que ficar se convencendo, né? Tipo, não, sim,
0: sim. Tipo, é um exercício certo, mental, né? É um exercício mental. Você tem que ter um porquê de estar criando aquilo, né? É um exercício mental. Mas eu acho que o importante é propagar boa informação. O importante é isso. Né? Se ela vai ser absorvida rápida ou de forma lenta, aí são outros quintos. Tem que estar tá preocupado primeiro com a criação de bom conteúdo.
1: Tá. Desculpa. Só um último recado que eu tava tendo. Não, pode
0: falar. O espaço é seu. Pode falar.
1: Porque a gente começou essa conversa lá no Instagram porque a gente estava falando de board games. Sim. E o, o meu cunhado, o marido da minha irmã, é fanático por board games. Ele que me mostrou <risos> o seu canal. Legal. E ele faz áudios para jogos. Uhum. Então, para jogos de videogame, ele tá se especializando nessa área. Então, vão lá ver o, o arroba Letonho também. Pra... Letonho. Isso. Beleza. Ele tá, eu vou procurar também. Ele tá trampando com isso e meu, ele faz uns bagulho. É que pra mim, assim, tipo, eu acho pra todo mundo, mas pra mim que. Eu sou da área da saúde, então eu vejo o cara montando um áudio pra um jogo, tipo, do zero. É, tipo, combinando pra aquele... O cara faz piu e, e bate e tal. E faz um bagulho da hora. E eu fico, mano, de onde é que você tirou isso? E pra ele é super natural. Tipo, com estudo e tal. Então eu acho muito foda. Porque eu acho que é o mais legal é você estudar coisas. Ou se interessar por coisas que não tem nada a ver com o que você faz. <risos> tipo, eu ver o conteúdo do Leandro... Pra mim é tipo, porra, você é muito foda, mano. Olha o bagulho que você tá fazendo, porque eu não sei fazer nada, eu sei calcular a dieta.
0: <risos> <risos> ah, meu, é, eu, acho, eu acho que todo conteúdo é válido. Você é bem feito, é que nem eu falo, sempre vai ter audiência, cara. Se o conteúdo é bem feito e quem tá consumindo o conteúdo sabe quando é feito com empenho, independente de qual, qual que seja ele. Então, acho que sempre vai ter audiência pra tudo.
1: É verdade, até pros merda. Então, tem... é
0: infelizmente, né, até para os merda, infelizmente.
1: Se tem audiência pra gente bosta, tem que ter pra gente boa, né? Tem.
0: Exatamente.
1: Tá tão perdido assim.
0: Meu, Tarcila, super obrigado, tá pelo bate-papo, foi muito legal. Pessoal, pra você que escutou o papo até aqui, né? Queria agradecer. Essa série ainda vai continuar, né? A gente vai ter uma série de bate-papos ainda com criadoras de conteúdo. Então, você pode nos seguir em todas as redes, né? A gente está em todas as redes sociais, como Procurando Bitucas em todas as plataformas. Para você, aí dos seus agregadores preferidos. Para você que escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau!